0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls, heute mit Gabriel und mir und wir werden uns heute die größten Mythen zu Kryptowährungen, insbesondere zum Bitcoin, anschauen. Und die gemeinsam mit euch mal so richtig unter die Lupe nehmen. Denn Bitcoin ist ja in den letzten zwölf oder mehr Jahren, den es jetzt eigentlich schon gibt, ist ja wahnsinnig viel passiert. Und folglich gibt es natürlich auch fast jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten dazu. Sei es zu den Kryptowährungen, NFT, DeFi, vieles davon sagt ihr vielleicht sogar noch gar nichts. Aber es passiert wahnsinnig viel. Und dann ist eigentlich nur logisch, dass es viele Missverständnisse gibt, Mythen gibt. Und das eigentlich schon seit Kryptowährung gibt, deshalb schauen wir uns das heute gemeinsam an, schauen, vielleicht ist auch das eine oder andere sogar wahr, alles andere stellen wir natürlich richtig, weil gibt ja verschiedenes, manche glauben ja keine Grundlage, er hat gar keinen Nutzen und so treffen so ein bisschen so, was man hört und Wirklichkeit, Wahrheit aufeinander. Und das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Also bleibt unbedingt dran heute, denn ich würde sagen, wir legen direkt mit einem Mythos los, der oft so Bitcoin oder Kryptowerk generell anhängt, wo viele Menschen ja sagen oder manche sagen, Bitcoin wäre eine Blase, das heißt, das ist was, wo sich aufbläst und irgendwann platzt, weil ein ja, nachhaltiger Anstieg eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ähm, eine Blase, das ist was, das gibt es eigentlich schon seit vielen Jahrhunderten. So ist auch zum Beispiel Finanzgeschichte, gab es das zum ersten Mal ja schon 1637 als der Tulpenpreis um das 26-fache gestiegen ist, das ging sechs Monate und seitdem sind Tulpen zum heutigen Preis sehr, sehr günstig. Also Markt hat sich nie wieder von erholt. Gab es schon früher, gibt es es heute auch? Denkst du denn,
1: Bitcoin ist eine Blase, Gabriel? Ja, gibt es Blasen heute noch? Ja, natürlich. Es gibt nach wie vor Blasen in Wirtschaftszyklen, weil es ist einfach so, wenn irgendwo Geld für etwas gesammelt wird, ob das jetzt Aktien sind, ob das Immobilien sind, was auch immer, dann ähm, ja wird irgendwo viel Geld reingepumpt und das Ganze steigt und steigt und steigt und steigt und, steigt und manchmal wird in viele Dinge Geld reingepumpt, ähm, ohne einen Grund. Das ist ja das Verrückte. Also es gab immer wieder Blasen in der Vergangenheit, wie du schon angesprochen hast, die sogenannte Tulpenmanie im 17. Jahrhundert. Ähm, ja, da war eben das Problem, es wurde es wurde eben ein Mangel an Tulpen sozusagen irgendwie erzeugt. Es war gar nicht so ein brutaler Mangel, aber es wurde so dargestellt, dass dann halt immer mehr Leute in Tulpen investiert haben und dann ist halt dieser, dieser Preis einfach durch die Decke gegangen und genauso schnell natürlich auch wieder ähm, eingebrochen. Und sowas sehen wir natürlich heutzutage noch. Also wir haben es gesehen, ähm, ja, 2007, 2008, 2009, als äh, die Finanzkrise war, die Immobilienblase in Amerika ist geplatzt. Es gibt sowas heute nach wie vor. Und auch der Bitcoin, der Bitcoin ist natürlich keine Blase im Sinne von jetzt wie dieses, dieser Tulpenspaß da, der passiert ist. Es ist klar, ähm, dass wir hier was anderes haben als einfach nur willkürlich im Preis gepuschte Blumen, sondern äh, dass da was anderes dahinter steht. Aber es ist natürlich auch wie bei der Tulpenmanie so, dass einfach der Preis durch Zyklen geht. Und so erleben wir auch beim Bitcoin, also das bestätigt auch, warum er keine Blase ist, verschiedene Preiszyklen. Also wir haben schon oft erlebt, dass sich der Bitcoin immer wieder erholt hat von seinen Rückläufen. Und erholen kann ja auch heißen, dass er eben nach einem, nach einem brutalen Anstieg sich eben erholt und sozusagen eine Korrektur macht. Und solange der Preis immer wieder sein letztes Hoch erreicht und durchbrechen kann, kann man eigentlich nicht von einer Blase sprechen. Also der Zug ist spätestens mittlerweile abgefahren. Also bis 2017 war das natürlich klar, da hat man immer auch die Charts verglichen. Man hat gesagt, hier Tulpenblase, hier die Blase, hier das und da ist Bitcoin auch dabei. Und jetzt sieht man einfach im Chart, es gibt gewisse, ja, gewisse Widerstände, gewisse, gewisse Supportzonen, die immer wieder angelaufen werden und genauso wird es auch weitergehen. Und Genauso verhält sich auch jede neue Technologie, die irgendwie an den Markt kommt. Also du hast einfach auch bei einer Amazon-Aktie theoretisch, ähm, manche kennen ja vielleicht den Begriff der Dotcom-Blase, dazu hat auch die Amazon-Aktie damals gehört, die ist nämlich nach einem brutalen, rasanten Anstieg von 100 Dollar auf 5 Dollar ähm, gefallen. Und wir wissen alle, ähm, wo die Amazon-Aktie zurzeit steht und ähm, ja, was man, was es für Möglichkeiten gab, als die bei 5 Dollar stand. Ne? Also das ist natürlich verrückt. Amazon ist mit eines der wertvollsten Unternehmen und auch da hätte man eigentlich von einer Art Blase sprechen können. Deswegen, ja, dieser, dieser Mythos, den kann man eigentlich so ein bisschen beiseite räumen, weil jeder wirtschaftliche Bereich, der irgendwie mit Geld zu tun hat, wo Geld reingepumpt wird, ist im Endeffekt irgendwo eine Blase. Also selbst unser Fiat-System, unser Eurosystem ist eine Blase. Wenn jetzt von heute auf morgen die Leute sagen würden, nee, wir haben keinen Bock mehr auf den Euro, bezahlen nicht mehr mit dem Euro, dann platzt diese Blase genauso und ähm, ja, geht, geht auf Null theoretisch dann vom Preis her. Deswegen kann man das über jeden Wirtschaftszyklus aussagen. Die Frage ist nur, ähm, erholen sich die ganzen Sachen wieder oder ist es ein einmaliges Bergauf und Bergab und dann ist finito. Das haben wir eben hier nicht. Deswegen ist der Bitcoin einfach keine Blase, sondern einfach ein sehr, sehr junger Markt, der einfach noch ein bisschen sich einpendeln muss. Das ist das ist so meine, meine Meinung dazu, beziehungsweise nicht nur meine Meinung, das ist, denke ich, glaube ich, auch eine sehr äh, objektive Angelegenheit ähm, also zum Thema Blasen. Ne? Letztendlich basiert es ja immer auf Vertrauen. Ich meine, so
0: funktioniert auch unser Fiat-Geld. Der Euro funktioniert nur durch Vertrauen. Aktien funktionieren nur durch Vertrauen. Ähm, wie jetzt bei Amazon, was ja wirklich auch ja, fast gegen Null gefallen ist, von 100 auf 5 Dollar ist ja schon eine Menge, aber danach ja neue Höchststände erreicht hat, wie es ja auch der Bitcoin bisher mal wieder gemacht hat. Ich meine, ähm, als wir Anfang 2018 war es ja, glaube ich, so das erste Mal das Hoch von 19.000 hatten, wo der Bitcoin erstmal wieder richtig gefallen ist, ähm, wo viele schon den Tod gesagt hatten, kam der ja wieder, wir haben die 19 überschritten, irgendwann die 30, 40 und hatten ja immer wieder neue Höchststände und so wird es ja auch immer wieder kommen, dass der sich erholt und immer wieder neue Höchststände erreicht.
1: Genau, was gibt es denn sonst noch für, für Mythen?
0: Ich denke, dazu passt auch was ganz anderes ganz gut, wenn wir so Blase und Ende haben gibt ja immer wieder Leute, die dann sagen, ja, aber was machen wir denn, wenn der Staat Kryptowährungen verbietet? Daher vielleicht mal heute
1: so die Frage in den Raum, kann man denn Kryptowährungen eigentlich verbieten? Also wir sehen das natürlich im Beispiel am Beispiel China. In China werden, werden Unternehmen zum Beispiel extrem unterdrückt, die mit Bitcoin arbeiten. Also man versucht es da. Das heißt, ein Staat kann natürlich in Unternehmen eingreifen. Also ein Staat kann sagen, wir wollen nicht, dass Firma XY, die in Deutschland sitzt, mit Bitcoin handelt oder mit Bitcoin, Bitcoin als Zahlungsmethode anbietet. Das kann man natürlich verbieten, wobei wir das, wie soll man sagen, das ist in totalitären Systemen wie jetzt in China zum Beispiel natürlich einfacher, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Dazu kommt, dass man Bitcoin nicht einfach ausstellen kann. Also jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, es basiert auf Proof of Work. Das heißt, wir haben ganz viele Rechner, ganz viel Rechenleistung, die überall auf der Welt verteilt ist. Und du kannst es nicht einfach ausschalten. Das heißt, Bitcoin wird im Hintergrund ablaufen, genauso wie natürlich auch ähm, ja, Bargeld im Hintergrund macht, was es will. Deswegen wird es ja auch jetzt langsam abgeschafft, weil man natürlich irgendwo äh, schauen will, dass da ein bisschen ja, die, die ganze Geldwäscherei und sowas weniger wird. Ähm, und das gleiche ist mit Bitcoin nun mal auch so. Also du kannst ihn nicht für, den, für die Privatperson verbieten. Du kannst es, was man machen kann. Also man darf da natürlich auch nichts schönreden. Ne? Also wir wollen ja hier immer im Podcast sehr versuchen, objektive Ansichten zu haben und auch eher neutral und nicht nur den die Kryptowelt hypen, sondern man muss natürlich auch betrachten, dass ein Staat natürlich der Privatperson es schwieriger machen kann. Also jetzt der, ja, keine Ahnung, der Martin M. aus Gütersloh, der denkt sich jetzt natürlich, ich kaufe Bitcoin, okay, aber wenn jetzt der Staat sagt, ja, wenn du dein Bitcoin verkaufst, verlangen wir aber 50% Prozent Steuer, dann überlegt er sich zwei, dreimal, ob er dann doch in Bitcoin investiert oder nicht, weil, äh, ja, wenn man natürlich einen extrem hohen Steuersatz auf diese, ja, auf die Gewinne packt, das macht es natürlich sehr unlukrativ für Privatpersonen und auch für Unternehmen, da rein zu investieren. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es in der EU, leider hauptsächlich in der EU, dazu kommen wird, dass es wie soll man sagen, dass man es schwieriger macht, den Einzelpersonen ähm, in Bitcoin zu investieren oder Kryptowährungen zu halten oder man sie zumindest ein bisschen davon abbringen will. Das kann ich mir im ersten Sinne vorstellen, zumindest in den nächsten Jahren. Ich glaube nicht, dass das in fünf Jahren noch so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren alles so ein bisschen ins Rollen kommt und ähm, da jetzt einfach ein bisschen versucht wird, eben eine Bremse anzuziehen, ähm, damit eben nicht jeder, jeder Zweite äh, auf die Idee kommt, ich rette mich jetzt in, in die Kryptowelt, weil das würde halt unser Finanzsystem, oder was heißt unser Finanzsystem, das Finanzsystem, auf dem wir zum Beispiel die EU aufgebaut ist, extrem ins Schwanken bringen. Und das kann man sich natürlich kaum vorstellen, aber das wollen natürlich einige Leute nicht. Ähm, genau, deswegen verbieten kann man ihn nicht. Du kannst den Bitcoin nicht verbieten. Ähm, du kannst höchstens eben Einschränkungen erlassen. Also du kannst Gesetze erlassen, die einfach gewisse, ja, gewisse ähm, Transaktionen bei Kryptowährungen für, ähm, ja, schwieriger machen und einfach vielleicht auch teurer machen. In Österreich haben wir zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, dass seit diesem Jahr jetzt gibt es eben diese Haltefrist nicht mehr. Also wenn jetzt jemand den Bitcoin kauft und ein Jahr später verkauft in Deutschland, ist er nach wie vor ähm, steuerbefreit und das hast du in Österreich nicht mehr. In Österreich zahlst du jetzt auch, wenn du dein Bitcoin zehn Jahre hältst, Steuern drauf. Und das kann natürlich sein, dass solche Dinge auch in Deutschland kommen werden oder dass so eine Frist vielleicht nach oben gesetzt wird, wie bei Immobilien auch, wo es eben zehn Jahre sind. Also, genau Wobei da. ich
0: schon auch denke, dass so eine Entwicklung noch ein bisschen dauert, weil man muss ja auch ja. dazu sagen, dass die Politik mit sich mit diesem Thema auch schwer tut, weil ihnen auch ein Stück weit natürlich das Wissen fehlt, ähm, so wenn ich jetzt Staking mache oder ob ich jetzt einen Coin so halte, wo die oft gar nicht wissen, wie sollen wir was besteuern? Weil die auch mit der Thematik, wo ja, ist ja auch komplex, ist ja nicht nur der eine kauft einen Coin, der eine macht das. Ja. Ähm, wie mache ich das überhaupt? Ist sehr ja schwer. Und sicher kann man es auch erschweren, aber letztendlich gibt es ja immer Wege, wenn man es wirklich möchte, trotzdem an den Markt ja. ranzukommen, weil es ja eben dezentral ist und wir haben ein weltweites Netzwerk, von daher ist ja eigentlich kaum möglich, dass ein Staat sagt, ja, er kann zwar einschränken, aber er kann es eigentlich in dem Sinne nicht wirklich einfach so verbieten. Und inzwischen hängen da ja auch wirklich Firmen drin, wie Tesla hält ja viel Bitcoin, ja. Oder BlackRock wird jetzt aktiv, Finanzdienstleister. Also es ist ja nicht nur so, dass da Privatpersonen drin sind, sondern da steckt ja inzwischen auch viel mehr dahinter, ähm, es stecken ja was sind wir aktuell 2 Billionen wo im Markt, Kryptomarkt es ist bisschen weniger,
1: Es ist wieder ein bisschen gefallen, alles 1,85 oder sowas. Aber ja, sobald der Staat feststellen wird, dass er mehr Geld mit den Steuern einnehmen kann, als ihm durch die Lappen geht, ja. durch, äh, ja, durch einfach Kryptohandel, wird er das so machen und das, äh, deswegen auf, es wird auf kein Verbot hinauslaufen. Aber man will halt die Märkte regulieren, damit man eben die Macht drüber hat, damit man auch sich daran beteiligen kann. Also wie lange hat es gedauert, dass zum Beispiel die deutsche Drogenpolitik dazu gekommen ist, Cannabis jetzt langsam zu legalisieren? Bis man festgestellt hat, wir können ja richtig viel Kohle machen, wenn wir Steuern darauf erheben, anstatt dass wir da jedem kleinen, leben kleinen Kiffer hinterherrennen, was uns extrem viel Geld kostet in der Staatskasse. Ne? Und das macht natürlich mega viel Sinn. Also die werden so viel Steuern verdienen wie mit fast gar, wie mit nichts anderem da. In den nächsten Jahren, wenn das mal durch ist. Und genauso es, wird es bei Kryptowährungen auch sein, sobald der Staat äh, das Geld riecht und sieht, okay, jetzt haben wir da uns platziert, jetzt können wir auch unser Geld da rausziehen, ähm, wird es auch äh, auf kein Verbot hinauslaufen, sondern eher auf eine, ja, auf eine Regulation einfach.
0: Das Dann haben wir eigentlich noch was weiter Spannendes. So, jetzt haben wir ja so, ja, ist Geld drin. So, die ersten Firmen haben ja auch Berührung ja. mit. Ähm, ja, aber hat Bitcoin, haben Kryptowährungen eigentlich überhaupt eine praktische Verwendung? Weil es gibt ja auch Leute so, die sagen, das ist ja eigentlich nutzlos. Bitcoin bringt nichts, vielleicht für illegale Geschäfte. Ja, da kann man mit was mitmachen. Ähm, aber es ist nicht so ein wirkliches Zahlungsmittel, wo man sagt, hey, das ist hier richtig anwendbar. Ähm, ja, das ist ja auch was, wo immer mal wieder so durch die Welt geistert.
1: Ja, also man muss natürlich bedenken, diese, dieser ganze Vorwurf, weil das ist wirklich ein Mythos, mit dem man, glaube ich, aufräumen muss, dass Bitcoin nur für illegale Zwecke verwendet wird, das ist natürlich Schwachsinn, weil auch der Euro wird für illegale Zwecke verwendet, der Dollar, ähm, wenn wir uns überlegen, wie Drogen hauptsächlich gekauft werden, wie Waffen gekauft werden und so weiter, es läuft vieles über Bargeld ab, was überhaupt nicht ähm, vom Staat irgendwie beleuchtet werden kann ähm, und also es gibt, es wird viel mehr Schwarzgeld steckt im Euro drin als in Bitcoin. Liegt natürlich auch daran, dass einfach im Euro mehr Geld steckt als in Bitcoin, das ist keine Frage. Ähm, aber trotzdem kann man das nicht sagen. Also ich glaube, es gibt ein sehr kleines Transaktionsvolumen. Ich glaube, es ist weit, weit unter einem Prozent, was für illegale Zwecke verwendet wird. Ganz weit. Ähm, und bei Bitcoin, äh, bei, bei Euro ist, es, glaube ich, wesentlich höher. Also jetzt lass mich keine falschen Zahlen. Von mir geben, aber ich glaube, beim, beim Euro könnten es 5, 6 Prozent sein, die für illegale Zwecke verwendet werden. Was verdammt viel ist. Ähm, aber soweit so ich weiß. Aber jetzt nicht, dass hier für bare Münzen nehmen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, <lacht> aber ähm, trotzdem ist es ein ganz, ganz geringer Anteil, der bei Bitcoin ähm, irgendwie im Dark Web irgendwie verwendet wird. Und ganz im Gegenteil, das Ding ist ja, man natürlich ist die Blockchain dezentral, aber was man nicht vergessen darf, gleichzeitig, was eben auch gleichzeitig ein Nutzen ist, sie ist extrem transparent. Und das ist genau wieder das andere Ding. Also wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt Coins schicke, Tom, ne, dann kannst du natürlich, du weißt natürlich, die kommen von mir, wenn ich dir das vorher gesagt habe, dann weißt du, dass das meine Adresse war und ich kenne deine Adresse, weil ich dir ja die Coins schicken muss. Wenn jetzt ein Dritter auf die Blockchain guckt, dann sieht der unsere Transaktion kann der sehen. Also der sieht, ob ich dir 0,5 oder 0,2 Bitcoin gesendet habe oder was auch immer. Aber der sieht nicht, wer wem was geschickt hat. Aber die Menge sieht man eben. Und dadurch, dass es transparent ist, ähm, ja, ist es für, 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 für so Schwarzmarktaktivitäten gar nicht mal so interessant. Weil spätestens, wenn eine einzige Adresse irgendwo mal rauskommt, kannst du alle Transaktionen einsehen, die diese Adresse gemacht hat und dann ist es auch zurück zu verfolgen irgendwann und deswegen ist es gar mal gar nicht mal so in, äh, interessant. Es gibt natürlich Blockchains, die wesentlich interessanter sind, als die Bitcoin-Blockchain für sowas. Aber trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass es, dass der Bitcoin dafür, ja. Ja, aus meiner
0: Sicht eben aus den Gründen, wo du gerade gesagt hast, eigentlich gar nicht so geeignet aus meiner Sicht, weil einfach, ja, es ist nicht so, man ist da nicht so unbekannt unterwegs, wie man eigentlich immer denkt. Genau. Ähm, von daher gibt es da sicher bessere Wege. Aber da noch so der Vorwurf, hat ja keine praktische Verwendung.
1: Kann man da auch ja, sagen? Ist, also im Endeffekt Gold Gold hat jetzt, wir nehmen jetzt das Beispiel Gold, ähm, vergleichen das mit Gold. Gold hat im Endeffekt auch keine praktische Verwendung. Ne? Also du kaufst dir jetzt nicht Gold und dann kannst du dir zu Hause irgendwie, was weiß ich was, äh, das äh, Essen oder ähm, irgendwas damit bauen wirklich. Also natürlich wird Gold in der Industrie verwendet für gewisse Dinge, aber überwiegend ist Gold einfach so viel wert, weil es begrenzt ist. Ne? Also alles, was auf unserer Welt irgendwie begrenzt ist, hat eigentlich einen hohen Wert. Deswegen sollte Wasser eigentlich auch einen hohen Wert haben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, Gold ist einfach ein begrenztes, knappes Gut, ist dadurch deflationär. Und das Gleiche haben wir bei Bitcoin auch. Es wird nur 21 Millionen Bitcoin geben, sogar ein bisschen weniger, aber hö allerhöchstens 21 Millionen Bitcoin circa. Und das ist natürlich ähm, ja, einfach ein knappes Gut dadurch. Dadurch ist der, der, der ganze Vorrat ist, ist knapp. Man kann es auch leichter versenden als Gold. Ne? Gold ist schwer, ähm, man muss Angst haben, dass man ausgeraubt wird vielleicht, wenn man mit seinem Goldlaster ähm, irgendwo durch die Gegend fährt. Und Bitcoin kannst du ganz ganz easy verfolgen, äh, verfolgen, sage ich schon, versenden, wie du halt auch eine E-Mail versendest. Ne? Und ansonsten kannst du natürlich mit Bitcoin einfach Daten versenden. Also du kannst in sehr kurzer Zeit sehr hohe Mengen an Daten verschlüsselt versenden. Also es gibt keinerlei äh, Möglichkeit, Daten auf so eine Art und Weise so schnell und verschlüsselt gleichzeitig zu senden und vor allem dezentral, weil wir haben ja immer, ich nehme jetzt immer gerne das Beispiel mit WhatsApp. Wenn ich dir jetzt eine WhatsApp schicken würde, dann landet die ja nicht von meinem Handy auf deinem Handy direkt, sondern wir haben einen Mittelsmann, wir haben WhatsApp mit seinem riesen Server, der in der Mitte steht. Und erstmal landen die Sachen da und dann werden sie vom Server an dich weitergeleitet. Und das ist so ein bisschen der Vorteil bei Bitcoin, du hast da nicht diesen Mittelsmann. Du hast auch nicht die Gefahr, dass da irgendwas gehackt wird oder so, weil WhatsApp ist natürlich oder jede Art von Datenspeicherung ist angreifbar, weil es einen Mittelpunkt gibt. Wenn der gehackt wird, dann ist das System lahmgelegt. Wie oft hatten wir das schon? WhatsApp funktioniert nicht, Facebook funktioniert nicht, oder? Kennt jeder, der, der diese Plattform nutzt und ähm, dann wundert man sich immer und nach ein paar Stunden geht es plötzlich wieder. Ja, hat sich wohl ein Hacker schön irgendwo eingenistet? und das passiert einfach bei Bitcoin nicht. Du kannst nicht einen Computer lahmlegen und die ganze Blockchain lahmlegen, funktioniert nicht. Du müsstest effektiv mehr als 50% aller beteiligten Computer gleichzeitig lahmlegen, um, ähm, ja, um so einen Angriff auf die Blockchain überhaupt vornehmen zu können und das ist einfach extrem unwahrscheinlich. Deswegen, ja, Vorteil ist einfach, wir können Daten verschlüsselt schnell versenden. Das ist, das ist ein Riesenvorteil. Deswegen investieren natürlich auch Leute wie, wie Elon Musk, Tesla, Unternehmen, investieren in diese Firmen. Das heißt jetzt nicht, dass Bitcoin die beste Blockchain ist, die existiert, das ist keine Frage. Bitcoin ist einfach nur die, die erste Blockchain gewesen. Es gibt weitaus schnellere und bessere Blockchains mittlerweile, aber das gibt auf jeden Fall Bitcoin seinen, seinen Wert einfach Also das, und auch seinen Nutzen, ne? Also es ist eine Art Geldverwahrung, es ist, sagen wir mal, nicht eine Art Geldverwahrung, sondern eine Art, ähm, ja, wie Gold. Einfach die Leute denken, es ist etwas, wo ich mein Geld reinpacke, was vielleicht mich nicht rein, reich macht, aber wo ich zumindest die Inflation drinnen habe. Ich meine, also,
0: endlich wird es ja auch oft als digitales Gold bezeichnet. Genau, als digitales Gold, Gold, Gold bezeichnet
1: sein. und gleichzeitig kann man theoretisch darüber Daten einfach sehr gut verschlüsselt versenden. Und deswegen hat Bitcoin doch irgendwie einen, einen Wert und einen, also nicht nur einen Wert, sondern auch einen Nutzen. Ne? Und gleichzeitig auch eigentlich einen Wert. Ne? So.
0: Letztendlich schon. Ich meine, ist Gold ist ja zum Beispiel so, äh, klar hat man Gegenwert, aber es ist ja auch nur ein Stück nutzloses irgendwas. Und ja. bei Bitcoin hast du ja wirklich, ja, die Technik kannst du ja wirklich auch nutzen da davon. Genau. Aber also, dann schauen wir uns doch noch den nächsten Mythos an, außer also, du hast noch was zu dem Thema, wo wir gerade waren. Nee,
1: ich glaube, das äh, verschmilzt auch alles so ein bisschen die Themen.
0: Ja, weil ich habe kürzlich, ich meine mal. Schwester hat mich gefragt, so hey, Kryptowährung, was kann man da machen? Da habe ich gesagt, Sparplan zum Beispiel ist ja was, was wir unsere Academy zum Beispiel auch empfehlen, was eigentlich eine sehr gute Sache mhm. ist. Dann kam erstmal nichts mehr, dann habe ich nochmal nachgehakt, dann kam so, ja, aber Bitcoin ist ja so Kryptowährung schon auch so ein bisschen schlecht für die Umwelt mhm. und wenn die Leute so ein bisschen Umweltbewusstsein haben, ist ja oft dann so der Vorwurf, hey, die Bitcoins oder generell Kryptowährung zu schürfen, ist ja ein energieintensiver Vorgang, klar, mhm. stimmt ja auch. Ähm, das ist ja eigentlich voll schlecht für die Umwelt. Da habe ich sie so gefragt, ja. Und wenn du dein Geld aus dem Bankautomat holst, fragst du dann bei der Bank auch nach, ob die das mit äh, regenerativer Energie machen. Ja. Erstmal so, ja, das stand in dem Artikel nicht drin. Deshalb können wir uns ja vielleicht mal anschauen und das objektiv betrachten. So ist jetzt wirklich Bitcoin, Ethereum und Co schlecht für die
1: Umwelt? Also es, es gibt natürlich diese Artikel zuhauf. Liegt einfach daran, dass ähm, Journalismus, Journalisten sich gerne auf negative Nachrichten stürzen. Das ist ganz klar. Ne? Also es ist viel interessanter, einen Artikel rauszubringen mit der Überschrift Bitcoin der Umweltzerstörer. Ähm, wann nimmt es ein Ende, als einen Artikel herauszubringen mit Bitcoin ja, rettet die Umwelt und nutzt nur erneuerbare grüne Energie weil das schreibt sich gerade sowieso jeder auf seine Flagge und deswegen ist es gar nicht mehr so interessant. Ähm, ist es jetzt wirklich so, dass, äh, dass Bitcoin die Umwelt schädigt? Also natürlich, Bitcoin, wie du schon gesagt hast, ist energieintensiv. Wir brauchen Energie, um diese Computer, um diese Mining-Rechner laufen zu lassen. Jetzt ist aber die Frage, wo kommt die Energie her? Wenn wir jetzt natürlich diese Rechner hauptsächlich auf Island hätten oder allgemein in Ländern, wo viel Erdenergie, also Erdwärme, Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft genutzt wird, hätten wir kein Problem. Also wenn sozusagen 100 Prozent der Rechner mit 100 Prozent umweltfreundlicher Stromerzeugung generiert werden, betrieben werden, dann hätten wir das Problem schon vom Tisch. Jetzt ist es natürlich aber so, dass auch mitten irgendwo in den USA oder auch irgendwo in Osteuropa diese Blöcke, diese Mining-Unternehmen stehen und die nutzen dann natürlich andere Energiequellen. Ne? Die nutzen dann vielleicht auch Kohlekraft oder Atomkraft oder, oder, oder. Und daran arbeitet man natürlich auch. Also soweit ich weiß, ist der Plan ähm, von so einer sogenannten, ähm, ja so einer Vereinigung, die den Bitcoin eben grün machen wollen, die wollen bis 2030, also da haben sich auch Staaten zusammengeschlossen, die möchten, dass bis 2030 der Bitcoin zu 100% umweltfreundlich ist. Das heißt, man will es langfristig den Unternehmen schwieriger machen, Bitcoin meinen zu können, wenn man keine erneuerbare Energie dafür nutzt. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil es stimmt schon, dass nach wie vor 60% Prozent oder 70% Prozent nicht aus erneuerbaren Energien geschöpft werden weil diese Standorte, für die ist es einfach billiger, das aus Kohlekraft zu ziehen. Aber da ist, liegt die Schuld halt eigentlich nicht beim Bitcoin, sondern bei den Staaten, die das nach wie vor einfach verpasst haben, den Zug. Ne? Und ähm, auch einfach viel zu spät auf erneuerbare Energien um sich umgestellt haben. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jedes andere Finanzsystem oder jeder andere Datenrechner, was auch immer, du brauchst viel Energie, also das Bankensystem braucht viel, viel mehr Energie als der Bitcoin überhaupt. Also man sagt immer, diesen Vergleich mit der Bitcoin braucht ungefähr so viel Kilowattstunden wie die Niederlande in einem Jahr. Also braucht genauso viel wie die Nieder wie Holland in einem Jahr. Und ja, das ist schön und gut, aber das Bankensystem braucht viel, viel mehr. Weil wir haben nicht nur, wir haben, wie du schon gesagt hast, Geldautomaten weltweit verteilt Zehntausende. Also es gibt zehn über keine Ahnung, wie viele Geldautomaten weltweit, viele, viele, viele. Es gibt Banken, riesige Bankengebäude, es gibt die kleinen Filialen, die müssen alle bewirtschaftet werden, die müssen alle gebaut werden erstmal in der Herstellung, dann haben wir diese riesigen Wolkenkratzer in Frankfurt oder in New York stehen, diese Bankentower. Ich will nicht wissen, was die gekostet haben und wie heftig die die Umwelt ver verpestet haben und die müssen ja weiterhin instand gehalten werden. Dann die ganzen Server die Banken brauchen ja noch viel mehr Server als jeder andere, ähm, weil die ja auch ihre Daten digital speichern müssen. Dann haben wir Gelddruckmaschinen, die Bargeld produzieren. Dann haben, also es gibt ja, es gibt so, so viele Dinge, die, ähm, die einfach den Bitcoin schlagen, was äh, ja, also negativ schlagen, was äh, die Umweltbilanz angeht, dass man eigentlich nicht sagen kann, ähm, ja, dass es dass es umweltschädlich ist und das ist der Grund, warum ich kein Bitcoin kaufe. Das macht wenig Sinn. Und wenn man doch so sagt, also sagen wir, wir bieten jetzt mal den Leuten eine Lösung, die sagen, ich will wirklich nicht, dass da irgendwas äh, umweltschädliches läuft, wenn ich schon Kryptos kaufe, dann halte ich weg einfach von Bitcoin und Ether, weil das sind die zwei Top-Proof-of-Work-basierten ähm, Kryptowährungen äh, und alle anderen Kryptowährungen, die auf Proof-of-Stake basieren, was eigentlich über 95% Prozent der meisten Kryptowährungen zurzeit sind, Proof-of-Stake-basierte proof Blockchains, die brauchen überhaupt keine Energie, weil da hast du diese Mining-Rechner gar nicht mehr. Da funktioniert dann der Konsensmechanismus wieder anders, aber dazu ähm, wann anders mehr oder in unserer Academy. Genau. Ähm, aber
0: gibt ja auch eine Studie dazu. Aus New York gab es eine, die eigentlich sagt, ja. dass Bitcoin im globalen Maßstab eigentlich viel effizienter ist als jetzt herkömmliche Banken oder auch die Goldförderung ich meine wir nehmen jetzt Gold ja. immer mal wieder mit rein aber letztendlich manche kaufen ja so eigentlich Kryptowährungen auch als Absicherung gegen die Inflation so wie manche natürlich Edelmetalle kaufen und wenn man jetzt als Absicherung gegen die Inflation Gold zum Beispiel kauft also momentan auch eine hohe Nachfrage ja. äh, das Gold muss ja auch geschürft werden und das ja, muss ja auch geliefert Beispiel werden toll und ja. energiefreundlich von daher muss man, klar, Bitcoin brauchen Energie oder Kryptowährung. Ähm, das kann man nicht wegleugnen, aber man muss das immer im Vergleich sehen zu den herkömmlichen Währungen, aber auch zu Gold, dass die anderen Sachen jetzt nicht unbedingt
1: besser dastehen.
0: Meine, genau, und
1: man, man darf auch nicht vergessen, dass die ganzen Miner, also die Personen oder die Personengruppen, die dann eben Bitcoin-Mining betreiben, die sind interessiert an erneuerbaren Energien, weil wenn die ihre Kosten senken können, dann steigern sie ihre Gewinne. Und das ist natürlich auch ihr Ziel. Das heißt, sobald du den Minern, die irgendwo im tiefsten Texas vielleicht meinen, wo es keine, wo man eben wenig erneuerbare Energien vielleicht hat, ähm, wenn du denen eine Möglichkeit gibst, wie sie billiger Strom bekommen können, dann werden die das sofort nutzen. Die werden nicht sagen, nee, also dann zahle ich lieber 50 Cent mehr pro Kilowattstunde für meinen Kohlestrom, anstatt dass ich äh, hier ein Windkraftwerk benutze. Ne? Das ist klar, die werden das nutzen, was für sie günstiger ist und dann im Endeffekt auch lukrativer ist für sie. Und wenn das die erneuerbaren Energien schaffen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dann werden wir ohne Problem bis 2030 ja, Bitcoin äh, komplett 100% ähm, umweltschonend nutzen können. Ja. So, so viel zu dem Punkt. Also Bitcoin schädigt auf keinen Fall die Umwelt. Da gibt es da schon schlimmere Dinge. Das ist keine Frage.
0: Ja, dann, ein bisschen haben wir das Thema ja auch schon. Bitcoin ist eigentlich gar nicht sicher. So also auch das Thema, kann da gehackt werden? Ähm, gibt es ja auch einige, die der Meinung sind, das Ganze ist eigentlich gar nicht sicher. Ähm, muss man dazu sagen, das Bitcoin-Netzwerk gibt es jetzt schon einige Jährchen, ähm, wurde aber noch nie gehackt. Ähm, das ist ein Open Source Quellcode. Ich meine, zahllose Sicherheitsexperten, Informatiker, eigentlich jeder hat das Ganze schon unter die Lupe genommen. Ja. Ähm, ja. Ist jetzt Bitcoin sicher oder nicht?
1: Also, Bitcoin ist auf jeden Fall, wenn man weiß, wie man mit, mit der Kryptowelt umgeht, wie man ein Wallet sichert, extrem sicher. Das ist ja auch der, Riesen der Riesenvorteil. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen eben, dass wir keine einzelnen Datenserver, Speicherungsserver haben, der angegriffen werden kann, sondern du hast viele verschiedene Knoten in über, ja, in wahrscheinlich über 100 Ländern der Welt verteilt, die ähm, gleichzeitig angegriffen werden müssten. Ich könnte es mal kurz auch noch ein bisschen theoretischer machen für die, die es interessiert. Ähm, der Bitcoin bzw. die Blockchain kann nur verfälscht werden und nur gehackt werden in dem Sinne, wenn sich über 50% Prozent aller Miner zusammenschließen würden und einen sogenannten 51 angriff durchführen würden. Ähm, noch ganz kurz erklärt vielleicht für die, für die, die Freaks unter uns. Ähm, wenn jetzt jemand schafft oder wenn eine Personengruppe es schafft, die Blockchain, die Block 50% der Blockchain oder des Mining-Anteils zu besitzen und dann die Blockchain kopiert, kann er eine größere Blockchain erstellen, die dann sozusagen... Die also die Blockchain verändern kann auch und somit die neue richtige Blockchain wird und dann wäre die Blockchain verfälscht und man könnte die Blockchain hacken theoretisch und alle Daten ähm, neu einspeisen, man könnte Daten ändern, weil im Grunde genommen ist es so, dass ein Datenblock, der einmal in der Blockchain abgesichert wurde und validiert wurde, verifiziert wurde, der kann nicht mehr verändert werden, das ist der Riesenvorteil. Stichwort Ethereum, Smart Contracts. Also, dass man einfach Verträge hat, die digital gesichert sind und nicht mehr verändert werden können. Das heißt, hier haben wir den Vorteil, dass das Ganze schon extrem sicher ist. Dann kommt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du davon auch schon gehört hast, Tom, von, von dem Thema mit den Quantencomputern. Da wird auch immer viel drüber gesprochen. Ja, wir haben ja Quantencomputer bald, die, die dann sozusagen den Bitcoin berechnen, also berechnen, die, die Algorithmen dahinter errechnen können und dann sozusagen das faken können. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal die Zeit der Blockchain kommen lassen und dann ist noch Zeit für, ähm, für Quantencomputer. Also ich glaube, da stehen wir noch sehr, sehr am Anfang, was Quantencomputer angeht. Ähm, bis dahin äh, haben wir wahrscheinlich auch 100% Ökostrom überall auf der Welt und dann gibt es wahrscheinlich erst Quantencomputer. Und bis dahin vergeht, glaube ich, noch sehr, sehr viel Zeit. Also das würde ich jetzt nicht als negativen Punkt sehen. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ganz, ganz wichtig, um jetzt hier nicht wieder ähm, green Bitcoin-Washing zu machen ähm, und zu sagen, ist alles Supi und voll sicher. Die Einzelpersonen, die ihre Wallets sichern, müssen wissen, wie sie das machen. Bitte beschäftigt euch damit, bevor ihr vor allem bevor ihr größere Summen auf Wallets versendet oder die auch dort liegen habt und dort ähm, irgendwie länger liegen lassen möchtet, beschäftigt euch mit dem Wallet, beschäftigt euch mit den Arten von Sicherungen. Also wie sichere ich mein Wallet? Wie, wie geht das überhaupt? Was für Möglichkeiten gibt es? Es gibt ja Cold-Wallets, es gibt Hot-Wallets, es gibt Custodial-Wallets, es gibt Non-Custodial-Wallets und dann gibt es da nochmal Untergruppen. Es gibt Coins, die solltest du da liegen lassen, es gibt Coins, die solltest du vielleicht da liegen lassen. Das, das, damit muss man sich beschäftigen, weil der Bitcoin ist nur so sicher und die Blockchain ist nur so sicher, wie der einzelne Anwender es auch zulässt. Wenn der, also wenn, der, wenn der einzelne Anwender Fehler und Lücken einfach im System irgendwie bei sich selbst hat, dann kann natürlich eine Einzelperson gehackt werden. Das ist keine Frage. Aber das ganze System, wenn du dich richtig absicherst, kann eigentlich nicht gehackt werden.
0: Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn es, ich meine, beim Online-Banking kann sich auch jemand ein ja. einhacken. Das ist jetzt hier auch nichts anderes. Deshalb ähm, ist schon sehr, sehr wichtig, dass man einfach schaut, dass äh, seine Coins gesichert sind. Und ich denke, da sind viele auch oft zu so nachlässig. Äh, man hat ja doch manchmal auch trotzdem gewisse Summen drin. Das heißt, also aus meiner Sicht ist es schon ein wichtiges Thema, dass sich da jeder Gedanken macht, dass wirklich. Ja. Äh, das Ganze einfach bestmöglich einfach gesichert ist. Ich meine, die ganzen Plattformen, Exchanges, Wallets haben ja alle eigentlich beste Möglichkeiten, aber natürlich musst du Nutzer das auch ein Stück weit annehmen und ja. Ja, auf jeden Fall wichtiges Thema sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, dass man nicht nur Coins kauft, sondern wirklich ähm, ja, das Thema Sicherheit nicht auf
1: die leichte Leichterstatter ja. nimmt. Klar. Ja, es gibt, es gibt schon einfach sehr viele, sehr viele Mythen anscheinend doch um Bitcoin, wie wir jetzt festgestellt <lacht> haben.
0: Ja, ich meine, es ist ganz normal, es ist ein neuer Markt, äh, neue Technologien, viel Neues kommt regelmäßig dazu, da ist das eigentlich, gehört es eigentlich schon mit dazu. Und es gibt halt auch viel Halbwissen im Internet, jeder schreibt irgendwas dazu. Ja. Da passt auch das nächste Thema vielleicht ganz gut, weil... Ähm, Gabriel, am Ende ist es einfach nur Glücksspiel, oder? Ich meine, bei den Schwankungen der Volatilität, wo wir haben, ist doch einfach nur Glück, oder?
1: Es ist eigentlich nur Glück. Also so wie alles im Leben es ist es nur Glück und es macht keinen Sinn. Nee, natürlich ist es nicht so. Also Glücksspiel, wie soll man sagen? Also schauen wir uns jetzt mal die letzten zwei, drei Jahre von Bitcoin an. Oder nicht nur von Bitcoin, sondern von den größten fünf Währungen. Zum Beispiel nehmen wir noch Ether rein, nehmen wir einen Binance-Coin rein. Gibt es nicht mehr diese Schwankungen, die wir vor fünf Jahren hatten? Du hast nicht mehr von dass der Bitcoin heute 50.000 und am Tag darauf 30.000 wert ist. Das hast du nicht. Also eine 24-Stunden-Schwankung von über 10% Prozent ist jetzt schon viel. Das ist mittlerweile noch also mittlerweile viel. Und also dass das letzte Mal der Bitcoin glaube ich in 24 Stunden um 30 Prozent gefallen oder gestiegen ist, das gab es schon lange nicht mehr. Ein bisschen her. Und Natürlich hast du das bei kleineren Coins oder auch bei den sogenannten Meme-Coins, ne, wie jetzt Dogecoin oder so, also Coins, die eben wirklich keinen Nutzen haben, wo nur spekulative Investoren dahinter stehen, die Geld machen wollen. Ne? Also deswegen gibt es ja auch diese Volatilität, weil du halt Leute hast, die wollen schnell Kohle machen. Genau wie bei Aktien oder bei anderen Dingen. Die gehen in den Markt rein, nur um Kohle zu machen und nicht um langfristig anzulegen, sondern die wollen Bewegungen mitnehmen. Die wollen schnell aus einer halben Million 600.000 machen oder 750.000 in so kurzer Zeit, wie es geht. Und daher hast du diese Bewegungen und... Deswegen ist, ist Bitcoin also auch weit entfernt von, vom Glücksspiel oder zu sagen, dass es nur Glücksspiel ist, das ist ja keine, keine Frage mehr heutzutage. Vor allem, weil immer mehr, ähm, immer mehr Länder dazu beitragen, dass es Regularien gibt, dass man ähm, eben schaut, dass auch gewisse Regeln eingehalten werden beim Handel. Und je mehr das kommt, desto mehr Geld fließt rein, desto mehr konservative Investoren werden auch reingehen und desto weniger volatil wird auch der Markt auf jeden Fall. Also das das ist, glaube ich, keine Frage. Und da muss man schon klar abgrenzen von, äh, von, von Casino und von Glücksspiel und so weiter.
0: Also es ist letztendlich so, umso mehr Geld reinkommt, umso schwieriger wird es auch, dass da so hohe Volatilität und Schwankung reinkommt, ganz klar. Und inzwischen sind es auch, wir hatten es ja vorher schon, eigentlich nicht mehr nur private Anleger, die da Geld drin haben, sondern Tesla hat ja, glaube ich, über 600 Bitcoins, so auf jeden Fall milliardenbetrag
1: Milliardenbetrag, Viele, 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 viele Tesla
0: hat's. haben ihr Geld drin. Das heißt, da sind ja auch Leute drin, die eigentlich nach Stabilität suchen und die würden das nicht machen oder Firmengelder verwenden, wenn das jetzt wirklich so ja Casino-Mentalität hätte. Ich denke, aus dem Stadium sind wir weit drüber raus.
1: Das also, Te Tesla besitzt, ich will jetzt nicht besserwisserisch sein, aber ich bin es trotzdem. Tesla besitzt viele 10.000 Bitcoin, das ist verrückt, aber das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Also Tesla hat da dick eingekauft und die halten viele 10.000 Bitcoin, ich glaube 40.000 oder sowas, was eine Riesensumme ist. Und daran sieht man auch, also jetzt in Elon Musk, natürlich ist es eine sehr polarisierende Person weil es auch eine Einzelperson ist und kein ganzes Unternehmen, was hier immer in den Artikeln erwähnt wird und weil er auch einfach ein geiler Typ ist, der in den Interviews einfach irgendwie Humor hat und auch so ein bisschen weird ist, ne? so ein bisschen komischer Typ auch einfach, aber deswegen ist er halt auf jeden Fall nicht dumm, sondern eher das Gegenteil, also ich schätze den Mann jetzt eher als intelligent ein und auch als innovativ denkend und jemand, der jetzt nicht zukunftsorientiert und denkt und gleichzeitig intelligent handeln will, dem, dem würde ich jetzt nicht zutrauen, dass er aus Spaß mal ein paar 10.000 Bitcoin kauft. Einfach so. Ne? Ähm, sondern der hat da, da, da steckt schon was dahinter und nicht nur Glücksspiel. Ne? Das also mit meine, den
0: Ist ja auch nicht nur Tesla, sondern es gibt ja auch andere Unternehmen. Die genau, da es stecken auch andere. Also auch,
1: auch BlackRock steigt mittlerweile schon ein, der größte Vermögensverwalter der Welt, steigt bei Coins ein. Es gibt immer mehr Sparkassen und Volksbanken sogar, die mittlerweile äh, langsam Bitcoin-Handel anbieten wollen. Also es kommt immer mehr. Ne? Das ist keine Frage. Also
0: ich denke, damit können wir es einfach auch abschließen. Ähm, die Volatilität wird immer weniger werden, durch das da immer mehr Geld ja, in dem Markt unterwegs ist und genau. ist nicht mehr wie früher, wo es auch mal große Schwankungen gab und wie du gesagt hast, bei kleinen Coins wird es das immer geben, aber da muss man auch ein bisschen differenzieren zwischen den wirklichen Top-Coins, wo auch ja Nutzende hintersteckt und irgendwelchen kleineren, die
1: halt so zum Spaß mal erstellen. Genau. Ja. Auf jeden Fall, da muss man sich einfach, wie gesagt, ähm, wie schon öfter vorhin erwähnt, einfach informieren, Im besten Fall regelmäßig auf den aktuellen Stand holen und dann kann man da einiges mitmachen. Das ist
0: dann gibt es ja immer wieder Leute, ich glaube, es zwar immer weniger, aber es ja immer welche, wieder welche, die der Ansicht sind, so Bitcoin wird irgendwann verdrängt, weil es ja immer neuere Coins gibt. Manche haben vielleicht auch eine bessere Technologie, sind schneller, sind effizienter. Ähm, denkst du, dass der Bitcoin irgendwann so quasi in der Versenkung verschwindet?
1: Also wenn wir uns jetzt den Markt angucken jetzt gerade der aktive Markt, die Zahlen, Bitcoin ist noch mit Abstand der stärkste Coin von der Marktkapitalisierung, also von dem Geld, was drinsteckt. Ether, also der Coin von der Blockchain Ethereum, ist auf zweiten Platz und ist hat nicht mal halb so viel drin, ne? das darf man nicht vergessen. also Ether hat eine Marktkapitalisierung von drei bis 400 Milliarden, schätze ich jetzt gerade ungefähr. Ähm, Bitcoin sind wir da schon bei 8, 900 aufwärts. Ähm, und das ist was was und die Coins die danach kommen sind doch mal weiter weg. Also Platz 10 hat unter 100 Milliarden auf jeden Fall Platz 5 auch. Also da sind wir weit entfernt von und damit sich so eine ja so sowas großes entwickeln kann, das dauert. Also Bitcoin wird nicht von heute auf morgen verschwinden auf gar keinen Fall, weil wir haben einfach wie mit Gold auch, ne? Also Gold ist so irgendwie das Edelmetall, aber es gibt trotzdem auch andere Edelmetalle noch die gleichzeitig genutzt werden, die vielleicht auch einfacher beschafft werden können, aber die einfach nicht dieses, ja, diesen, diesen wie soll man sagen, dieses Standing haben. So, ne? ähm, also ich kann mir auch zum Beispiel vor vorstellen, dass Silber genauso stabil ist teilweise, aber dadurch, dass es halt nicht ganz so wertvoll ist, weil es vielleicht nicht ganz so begrenzt ist, also es gibt wahrscheinlich mehr Silber als Gold, ähm, ist es aber trotzdem, liegt es auch daran, dass Gold dieses Standing einfach hat. Ne? Also alleine wie viele Sprichworte es gibt mit Gold. Ähm, ne? Also reden ist Silber, schweigen ist Gold. Also, Bringt es quasi schon auf. Das ist, und mein. genauso ist es auch mit, mit Bitcoin auch. Ne? Also wir werden sicherlich Coins haben, die das versuchen. Es wird immer wieder auch Coins geben, die sich das auf die Flagge schreiben wollen, wir sind der neue Bitcoin. Und es gibt ja auch Kopies, Kopies, Kopien von Bitcoin. Ne? Also es gibt ja auch diese, diese Halvings und diese Forks immer von Bitcoin, wo dann meistens sich eben eine Gruppe von Bitcoinern, eine größere Gruppe abspalten will, weil sie sagen, wir wollen was anderes machen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass der Bitcoin 2009 entwickelt wurde und seitdem sich nicht verändert hat. Das stimmt ja nicht, sondern sobald eine Mehrheit im Bitcoin-System erreicht wurde, kann man, das wird eben auch durch Abstimmungen über die Blockchain teilweise gehandhabt, kannst du in die Blockchain eingreifen und die Blockchain verändern. Also nicht die Daten in der Blockchain, aber die Art und Weise, wie die Blockchain arbeitet. Und damit wird sie auch immer wieder aktualisiert, geupdatet, noch sicherer gemacht, besser, schneller und so weiter. Und da gab es auch in der Vergangenheit Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, es gibt viele verschiedene Bitcoin, ähm, wirklich, das sind wirklich Kopien von Bitcoin. Das, die, die machen nur ein bisschen was anders, aber die haben, liegen halt preislich bei 300, 400 Euro pro Coin. Ne? Ich
0: meine, da muss man auch sagen, viele treten immer an mit vielen Ideen, Visionen, wir genau. machen alles besser. Aber letztendlich musst du es auch erstmal besser ja. machen. Und Bitcoin ist halt nun mal die Leitwährung, die da ja einfach die bekannteste ist und da vorne wegzieht eigentlich. Genau.
1: Also diesen Pioniervorteil, diesen First Mover Advantage, das darf man einfach nicht ähm, außer Acht lassen. Also das ist wirklich ein Riesenvorteil, wenn du in diesen Bereichen der Erste bist oder der Erste, der irgendwas richtig gemacht hat anscheinend, dann ähm, geht es da aufwärts auf jeden Fall. Und deswegen können viele das versuchen, denke ich, aber die meisten werden es nicht so schnell schaffen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Bitcoin langfristig nicht mehr so, also unwichtiger wird, weil die Leute auch mehr sich mit Kryptowährungen beschäftigen und auch mehr dann Kryptos nutzen, die vielleicht für ihre eigenen ähm, Vorteile was bringen oder für ihre eigenen Unternehmen dann Vorteil bringen, wo ihnen jetzt Bitcoin vielleicht nichts bringt, aber Bitcoin wird trotzdem nach wie vor in den nächsten fünf bis zehn Jahren, meiner Meinung nach, die Märkte leiten und ja, einfach sich auch trotzdem noch, also man muss ja eben nur gucken, wie lange, also wie weit entfernt die anderen Coins sind. Also steck mal mal schnell 800 Milliarden irgendwo rein, dann wären wir bei Bitcoin. so ne? Und das wird nicht so schnell passieren. Klar, wenn jetzt große Unternehmen immer mehr reinkommen, die alle sagen, wir finden Bitcoin scheiße, investieren alle jetzt in Cardano, dann kann es natürlich sein, dass Cardano da extrem steigt, aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Das
0: Dann kann Ich wollte in dem Beispiel Cardano ja erstmal dieses Standing, damit wirklich nicht genau. diejenigen sagen, wir machen da jetzt so massiv, ja, hauen die Kohle rein. Von daher bin genau. ich da ganz deiner Meinung. Auch wenn doch Bitcoin eigentlich gar keinen tatsächlichen Wert hat. Oder wie sieht es denn da aus? Schauen wir uns das nächste Thema mal noch an, ähm, ja. wo ja immer mal wieder behauptet wird, da steckt ja eigentlich nichts Wirkliches dahinter. Ähm, ist kein physischer Vermögenswert, da muss man aber, bevor wir das gleich beleuchten, ja dazu sagen, unser Geldsystem, den Euro, den man täglich in der Hand hat, hat auch keinen inneren Wert. Ich meine, du hast ein Papier in der Hand, das ist nichts wert, das merkt man mit der Inflation, ähm, steht zwar 50 Euro drauf, aber du kriegst jedes Jahr dafür irgendwie... Kannst nur noch für 42 Euro einkaufen, dann kannst du quasi nur noch für 35 Euro einkaufen. Da ist ja auch nichts Reelles wirkliches dahinter. Ein Stück weit trifft es auch auf Gold zu. Ähm, natürlich hat man dann Goldbahn in der Hand, aber Gold hat den Wert auch nur, weil wir sagen, Gold hat den Wert. Wäre es jetzt zum Beispiel ja. Silber was wir vorher hatten und nun sagen, Silber ist das Edelmetall, dann hätte Silber eventuell diesen Wert. Ähm, so gibt es ja viele andere Bereiche, die auch so keinen reellen, tatsächlichen Wert dahinter haben und das werfen manche Bitcoin auch vor.
1: Ja, also das ist natürlich auch irgendwo gerechtfertigt, weil viele können sich nichts drunter vorstellen. Das ist ja auch der Punkt, warum die Leute überhaupt sich nicht damit beschäftigen wollen, weil sie denken, es ist A, mega kompliziert und B, brutal gefährlich, ähm, weil es eben so volatil ist und so weiter. Und das heißt, die Leute wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und Eben, wie du schon gesagt hast, dass unser Fiat-System basiert auf gar nichts. Ne? Früher hatten wir wenigstens noch Gold- und Silbertaler, wo wirklich Gold und Silber drin war. Ne? Ähm, bis zu, ich glaube, Anfang 70er Jahre gab es ja auch zum Beispiel beim Dollar noch die noch Gold den Goldstandard, genau, genau. Da war jeder. Was anderes, aber genau, jeder, das jeder gedruckte Dollar. Genau, jeder gedruckte Dollar musste da über, also musste von, von Gold sozusagen gedeckt sein. Das gibt es eben nicht mehr und seitdem geht die Inflation natürlich durch die Decke. Klar, jetzt gerade immer mehr. Und bei Bitcoin dürfen wir nicht vergessen oder bei Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen, ich verallgemeine das jetzt mal lieber, ähm, stecken ja diese Mining-Computer dahinter. Es ist ja auch wirklich schweineteuer. Also diese Grafikkarten sind ja teilweise extrem in den Preisen gestiegen, weil immer mehr Leute das gebraucht haben, nicht nur fürs Gaming, sondern eben auch für, fürs Krypto-Mining. Das heißt, dahinter steckt eine Rechenleistung, die ja einen riesigen Wert hat. Und da wird keiner jetzt sagen, von heute auf morgen, wir schalten das jetzt ab gleichzeitig, weil was machen die dann mit ihren Rechnern? Was machen die dann damit, ne? Also ähm, die können jetzt nicht alle irgendwelche hochauflösenden ähm, Games zocken. auf jeden Fall. Also, das, da, Dafür ist es nicht, dafür haben sie nicht so viel Geld ausgegeben, um diese Grafikkarten und die Rechner und so weiter zu kaufen. Das heißt, hinter Bitcoin und hinter proof of work basierten ähm, Kryptowährungen und Blockchains steckt natürlich ein Wert im Sinne von dem Wert der eben, der eben genannten Rechenleistung und im Sinne der Daten, die schon gespeichert sind. Daten werden immer wichtiger, das dürfen wir nicht vergessen. Also warum ist Instagram Facebook kostenlos? Weil wir Daten, wir als Einzelpersonen, du Tom, ich Gabriel, wir verkaufen unsere Daten, so hart es klingt, an Facebook und an Instagram. Wir laden da unsere Bilder hoch und Facebook und Instagram kann die eigentlich verwenden. Und das ist so ein bisschen eine Sauerei, aber leider ist es so. Und die Menschen, denen ist es ja auch überwiegend egal. Es gibt immer ein paar Aufschreie und dann ist es wieder egal. Und Daten werden immer wichtiger und Daten werden ein Zahlungsmittel werden, langfristig. Also Daten sind ein wichtiges Zahlungsmittel. Und Bitcoin hat dann bis dahin oder auch jetzt schon einfach einen großen Anteil an Daten gespeichert. Und die sind ja dann, wenn man sagen würde, es hat keinen Wert, dann haben ja diese Daten an sich auch alle keinen Wert, die dahinter stecken. Also das, das darf man einfach nicht ähm, ja, vergessen. Und die Knappheit eben, dass wir, eine deflationäre Währung haben, dass wir nur 21 Millionen Bitcoin irgendwann haben werden. Knappheit ist einfach ein wesentlich wertbestimmender Faktor. Also es ist ja wie bei Gold auch. Ne? Wie ich bei denke, Gold auch.
0: es ist ja sehr, sehr wichtig, dass man wirklich hier die Knappheit hat, Gold, Bitcoin, ähm, nicht so wie bei ja. einem Finanzsystem, wenn wir das so vergleichen, das bisherige, wo ja viele als sicher erachten letztendlich, ähm, ja. Ist ja schon eigentlich ein wackeliges Konstrukt, weil es immer mehr verwässert wird, weil wir drucken ja insbesondere genau. in den letzten Jahren immer mehr nach. Beim Dollar ist ja auch ganz heftig, so die Summe, die an Dollar im Umlauf ist, ist ja 40 Prozent davon in den letzten Jahren entstanden. Und das ist schon sehr, sehr ungesund. Und da steckt auch nichts dahinter. Letztendlich ist eine Zahl drauf gedruckt, aber die sagt ja nichts aus. Da ist ja nicht wie früher die Goldbindung, wo wir eben hatten. So, genau. da ist nichts als Sicherheit letztendlich dahinter. Ja.
1: So ist es. Deswegen, ähm, ja, dieser, dieser Mythos, also auch anscheinend ein Mythos. Jetzt müssen wir so einen Haken dahin machen. So.
0: Ich glaube, damit haben wir jetzt auch schon aber jede Menge heute abgehakt. Wir haben einiges hier durchgenommen. Aber ich denke, das ist einfach wichtig, auch für die, die bis hierher zugehört haben, stark. Ja. <lacht> Aber ähm, es gibt zu dem Thema einfach, weil es neu ist, weil vieles kommt, einfach viel Halbwissen und deshalb ist wichtig, dass man sich ja da mit auseinandersetzt. Ich meine, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, da kann man Stunden drin vergraben, weil es einfach viel dazu gibt. Aber ich denke, heute haben wir mal so das Wichtigste, so ein bisschen auseinandergenommen ähm, Gibt es was, was du Leuten auf den Weg geben kannst, wenn sie mit Kryptowährungen sich beschäftigen, wo man
1: darauf achten muss oder was wichtig ist? Wie schon wie schon vorhin erwähnt, Thema Sicherheit. Schaut, dass ihr, wenn ihr euch Wallets erstellt, wenn ihr größere Vermögenswerte auch in Kryptowährungen investieren wollt, schaut, dass ihr euch da absichert, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr euch eine Informationsquelle erhaltet, der ihr vertrauen könnt in dem Bereich, dass ihr Dinge vergleicht, dass ihr Kryptobörsen vergleicht, dass ihr Wallet-Anbieter vergleicht, ähm, damit man einfach weiß, was man macht und damit man weiß, wo das Geld ist und damit man vor allem immer der alleinige Besitzer dieses Geldes ist und sich das nicht irgendwo teilt mit irgendwelchen Börsen oder sich einfach angreifbar macht. Deswegen da, ja, learn, learn and earn dann, aber erst learn.
0: Ja. So ist es. Wenn der Zuhörer jetzt noch Fragen hat, wo findet er uns
1: denn? Wo findet er uns denn? Naja, es gibt äh, einmal natürlich unsere, unsere Instagram-Page und ähm, wir, wir haben auch einen TikTok-Channel. Krypto Kanal Deutsch findet ihr das. Unbedingt den mit den vielen Followern klicken, weil es gibt leider sehr, sehr viele Fake-Channels mittlerweile auf TikTok. Das heißt, da findet ihr tägliche krypto news da könnt ihr auch Fragen stellen in die Kommentare, dann kann man vielleicht auch mal ein Video zu einer gut gestellten Frage machen. Und ansonsten natürlich auch auf unserer Website gibt es auch den Zugang zu einer krypto academy die alle basic, ja, basic Dinge, die wichtig sind, anspricht und jedem Anfänger, aber auch schon fortgeschrittenen einen gewissen Weg leitet in die Kryptowelt. Und die auch regelmäßig geupdatet wird, weil, wie gesagt, man muss sich auf dem aktuellsten Stand halten. Es kommen neue Dinge dazu, alte fallen weg und die sind natürlich wichtig ähm, im Auge zu behalten. Ganz klar.
0: Ich denke, ja. als Fazit, also wir helfen euch gern, wenn ihr irgendwo Fragen habt, meldet euch gern bei uns. Wir haben ansonsten, wie Gabriel gesagt hat, auf unserer Website sehr viel Passendes dazu. Wir werden aber Website, TikTok, Insta, alles noch hier entsprechend verlinken, dass man so einfach wie möglich hinkommt. Vergesst nicht, unseren Podcast jetzt auch noch zu abonnieren, egal, wo ihr es gerade hört. Ähm, gerne dürft ihr uns natürlich auch eine Bewertung lassen. Und wir freuen uns, dass ihr so lange zugehört habt. Und ja,
1: hast du noch was, was du auf den Weg geben möchtest? Bis, bis zum nächsten Mal. Im besten Fall bis zur nächsten Woche. Und ähm, ja. Schön am Ball bleiben, die your do your own research, aber hört natürlich unseren Podcast, weil da ist schon ein, ein großer Teil abgedeckt.
0: Ich denke, heute haben wir wirklich viel abgedeckt, zumindest
1: an Mythen, die es gibt. Auf jeden Fall.
0: Von daher, bis zum nächsten Mal. Wir bis zum hören nächsten uns Mal. nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.